0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Главным мировым политическим событием, безусловно, стало вступление Джо Байдена в должность президента США. 78-летний политик стал самым возрастным главой Белого дома за всю историю, а вице-президент Камала Харрис – первой женщиной на этом посту. Из-за пандемии от проведения массовой церемонии пришлось отказаться, и инаугурация прошла в достаточно урезанном формате. К тому же еще не забылись недавние погромы в Капитолии. В столице США приняли беспрецедентные меры безопасности, в город стянули 25 тысяч бойцов нацгвардии, а все подъезды к капиталистскому холму оцепили. Все это отразилось на атмосфере, но без песен и танцев все равно не обошлось. Национальный гимн исполнила Леди Гага, еще одну патриотическую песню спела Дженнифер Лопес, а завершилась церемония полуторачасовым концертом, на котором выступили Джастин Тимберлейк, Бон Джови, Брюс Спрингстин, группа Foo Fighters и другие звезды. Новый президент США уже успел подписать несколько указов, а именно отменил выход из Всемирной Организации Здравоохранения, вернул страну к обязательствам Парижского Соглашения по климату, остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил ограничения на въезд для мусульман. О том, как Байден будет выстраивать отношения с Россией пока неизвестно. Посол Анатолий Антонов уже заявил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу с Вашингтоном, в том числе в вопросах устранения раздражителей в двухсторонних отношениях. Что касается Дональда Трампа он напоследок решил подпортить инаугурацию. Во-первых, демонстративно проигнорировал саму церемонию, тем самым нарушив многолетнюю традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету. По этой же причине он не передал своему преемнику ядерный чемоданчик, а увез его с собой. В итоге Пентагону пришлось спешно делать для Байдена запасной кейс и деактивировать старые коды. На встрече со своими сторонниками Трамп пообещал, что вернется в том или ином виде. Незадолго до этого газета Wall Street Journal сообщала, что экс-президент США планирует создать собственную патриотическую партию, отдельную от республиканцев. Предположу, что Трампу вряд ли удастся реализовать свои новые политические амбиции, особенно если учесть, что недавно он был признан худшим американским президентом за всю историю страны. Одной из самых обсуждаемых на Рамблере стала новость, связанная с расследованием Алексея Навального про так называемый «дворец Путина» — огромную резиденцию на Черноморском побережье под Геленджиком, которая якобы принадлежит главе государства. Из фильма следует, что на строительство особняка было потрачено по меньшей мере 100 миллиардов рублей, а в сложной коррупционной схеме финансирования задействовано чуть ли не все ближайшее окружение президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал расследование Навального «голословной чушью» и «компиляцией давно известных вбросов». И вообще, в Кремле давно знали о готовящихся информационных атаках на Путина, которые «будут продолжаться». Что касается собственности президента, он владеет только тем, что прописано в налоговых декларациях, добавил Песков. Напомню, согласно декларации за прошлый год, за президентом России числятся личная квартира в Петербурге площадью в 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля, один ВАЗ и два ГАЗа, а также автоприцеп «Скиф». Так что никаких дворцов у Путина, конечно же, нет. А подобное псевдорасследование, по словам все того же Пескова, не более чем лохотрон, с помощью которого жулики выкачивают деньги из граждан, призывая их делать переводы. Почти двухчасовое видео, которое было записано еще до возвращения Навального в Россию, меньше чем за сутки набрало больше 33 миллионов просмотров. Страшно представить, насколько обогатились иностранные агенты из Фонда борьбы с коррупцией за счет наивных, и доверчивых россиян. Между тем, Евросоюз готовится ввести очередные санкции в отношении России из-за ареста Навального. По данным немецкого издания «Шпигель», в черный список могут внести лиц, причастных к задержанию оппозиционера, а также олигархов, членов так называемого «ближнего круга» Владимира Путина и российских медиапропагандистов. Кроме того, Европарламент намерен потребовать от властей ЕС немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Вчера вечером резолюцию внесли на рассмотрение. В общем, похоже, все идет к тому, что многострадальный проект действительно прикроют, учитывая, что сильное давление на участников строительства оказывают еще и США. Ну а пару дней назад уже и в «Газпроме» не исключили приостановки либо полной отмены строительства магистрали. Кстати, все это грозит напрямую отразиться и на простых россиянах. По мнению экспертов, «Газпром» запросто может повысить цены на газ и топливо, чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные убытки из-за закрытия проекта. В Чечне накануне прошла крупная антитеррористическая операция, в ходе которой были уничтожены шестеро боевиков, в том числе их лидер Аслан Бютукаев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь с банд под польем в республике покончено. И, конечно, в этом деле не обошлось без Владимира Путина, который, по словам Кадырова, с самого начала был в курсе спецоперации и лично вносил в нее корректировки. Смерть Батукаева можно, безусловно, назвать сильным ударом по чеченским террористам, будучи ближайшим соратником их лидера Доку Умарова. Именно он подготовил смертника, который в 2011 году совершил теракт в московском аэропорту Домодедово. Последние несколько лет Бютукаев возглавлял Северокавказское отделение запрещенной в России группировки Исламское государство, так что ликвидация одного из так называемых амиров действительно большое и важное дело. Другой вопрос, был ли это на самом деле последний уничтоженный боевик, как заявляет Кадыров, или на его место все же придет кто-то еще? Но есть и хорошие новости. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Во вчерашнем матче Суперкубка Италии против Наполи 35-летний форвард Ювентуса забил свой 760-й официальный гол. Тем самым Роналду превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Битсона, выступавшего в 50-60-х х годах прошлого века. На его счету в официальных встречах было 759 забитых мячей.